0: Distopia S.A. Varley era um cara estranho. Qualquer cinco minutos que tem disponível, dorme. Segundo ele mesmo, faz com que sua vida passe mais rápido e que tenha as melhores ideias que todos, pois sonha com o futuro. O que não é de toda a verdade, já que ele é uma pessoa simples, que trabalha em uma grande empresa, mas como auxiliar de impressão, o que lhe dá A responsabilidade de manter todas as impressoras com tinta e papel. Ah, mas era na matriz da multinacional, uma empresa de consultoria de estratégia corporativa. Diferente dos outros dias, ele não dormiu no metrô a caminho de trabalho. Estava mais concentrado que nunca. Anunciando que este seria um dia diferente. Talvez seria o dia dele brilhar. Ouviu com atenção o gatilho para sair do trem. Próxima estação, Cinelândia. Desembarque pelo lado esquerdo. Assim que se ajeitou, colocou a mochila nas costas e saiu do trem. Chegando na entrada do edifício, tudo estava diferente. Não havia mais a segurança que era rotina na entrada verificações de identidade, crachás da catraca, nem as câmeras pareciam estar ligadas. Os seguranças estavam, mas não faziam nada. Ao serem perguntados sobre o que estava acontecendo, se limitaram a responder que era um dia difícil e caíram na gargalhada. Havia muitas pessoas estranhas, que ele nunca tinha visto, que nem pareciam pertencer àquele lugar já que não usavam os ternos bem cortados dos consultores Entrou no elevador, assinalou o sétimo andar. Todas as pessoas estranhas começaram a entrar no elevador, até não sobrar mais espaço entre as pessoas. Varley gritava que o elevador não aguentaria, mas apenas ouviu risadas e pessoas o chamando de idiota. Dito e feito, elevador preso no quarto andar. Nada de chegar o resgate, quando as pessoas começam a fazer força na porta até abrir. De forma espontânea, as pessoas saem, escalando o grande degrau que a parada entre andares do elevador tinha criado. Depois, eu que sou idiota, que risco desnecessário, se limitou a responder Varley. Com todos para fora, Varley sinala de novo o sétimo andar. E como já não havia excesso de peso, o elevador foi sem problemas a seu destino. Petrificado, ficou quando a porta se abriu. Seus colegas de andar estavam fazendo guerras com grampeadores, competição de rema, com cadeiras conectadas, ataques de bolinha de papel nos colegas de mau humor. Não é possível, há algo muito errado acontecendo. Talvez um possível vírus. Correu pelo corredor, virou à esquerda no final e entrou na pequena sala do almoxerifado, onde ficava normalmente sozinha e cochilando. Pegou o celular e foi buscar o ocorrido no Twitter. Para ele, fonte fedigna de informação. Haviam relatos em todo o mundo sobre pessoas que simplesmente teriam perdido a inteligência. Alguns atribuíam aos vídeos de youtubers ou a um jogo de passarinho que passava por pilastras ou podcasts de comédia. As pessoas consumiam isso ao caminho do trabalho, normalmente, e como o Varley estava sempre dormindo, estava imune. O mundo estava burro. Como não era contagioso, criou coragem para sair da pequena sala. Realmente, seus colegas estavam agindo como idiotas. Bem, algum deles não haviam mudado muito. Curioso, foi para o nono andar. Queria saber como estavam os chefes. CEO, CU, CFO, todos esses cargos importantes que começam com C. Foi de escada para evitar qualquer problema repetido. Chegando lá, estavam todos desolados, rindo, mas desolados. As ações da empresa estavam em uma queda vertinosa. Ninguém mais queria saber de estratégia, e pior, por uma estratégia brilhante do comitê da empresa, todo o estoque de papel e tinta da impressora da cidade foram compradas, já que o resultado da consultoria era entregue e impresso. A empresa não tinha mais dinheiro para operar. Valei e um momento empreendedor falou em voz alta para o CEO. Ligasse as outras empresas do ramo, dizendo que o estoque da cidade havia acabado, mas que poderia vender papel e tinta de impressora para as outras empresas a um preço maior. Depois de cinco minutos na sala do presidente, foi nomeado vice-presidente de Relações Exteriores da empresa. Aí, como já não era mais o responsável pelas impressoras, também colocou em pauta a entrega dos relatórios em formato digital. Assim, não precisariam mais de papel ou impressoras, além de que mostrariam incapacidade dos concorrentes, que gastaram uma boa quantia de dinheiro em insumos de entrega em papel. Quando se deu conta, já não estavam mais somente as pessoas com C no cargo, mas toda a empresa ouvindo falar. Ele estava inspirado as pessoas com suas ideias, isso o motivou ainda mais. Falou sobre a não necessidade de existir um escritório e todos poderiam trabalhar de casa em horário flexível. Falou também da integração do trabalho com as redes sociais, mais eventos sociais e meritocracia. Em pouco tempo, estava sendo aplaudido por todas as pessoas da empresa. Gritavam seu nome e exigiam que se tornara o presidente da empresa. Com os olhos lacrimejando, o CEO da empresa vai até ele e lhe entrega a gravata de presidente e a chave da sala grande, com vista à Baía de Guanabara. Muito orgulhoso e com tapinhos nas costas, ele caminha até a sala e entra, pede licença a todos e fecha a porta. Dentro da sala, já tinham fotos suas na sala uma pintura enorme com uma faixa presidencial decorada à parede através de sua mesa, que era feita de mármore. Foi até o frigobar e tinha sua cerveja preferida e gatorade para os dias de ressaca. Achou estranho ver pilhas ali. Caminhou até a janela de vidro com a vista linda que nunca tinha visto, somente imaginado. Conseguia somente pensar que havia demorado para chegar ali, mas que deveria pensar nos próximos passos para nunca mais sair. De repente, já mirando o horizonte, uma voz o faz voltar à realidade. Próxima estação, Cinelândia, desembarque pelo lado esquerdo. E se deu conta que precisava sair do trem, já acordado para mais um dia de trabalho. Aqui quem fala é Michele Miranda e estou com mais uma história com vocês.